0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat podologii. Moją gościnią jest Monika Tarnowska z Koluszek. Dzień dobry. Przegadałyśmy przeszło godzinę. Żeby przygotować się do tego podcastu, powiem wam, mamy tutaj dzisiaj skarbnicę wiedzy, a szokujące jest to, że Monika podologiem jest od czterech lat. Tak, dokładnie. O tym będzie dzisiejszy podcast. Jakie są plusy i minusy? tego zawodu i jaka też mogłaby być ścieżka, w jaki sposób zostać podologiem, bo są pośród stylistek paznokci dziewczyny, które lubią robić stopy i nie chodzi tutaj o żaden fetysz, tylko o ten efekt przed i po, a może też o poczucie misji i o doświadczenie tego szczęścia w oczach pacjenta, klienta, klienta, który przychodzi do nas na usługę pedikuru i widzi różnicę i jest zachwycony. Zacznijmy zatem od pierwszego momentu, w którym ta iskierka się pojawiła w głowie, że mogłabyś być podologiem. Czy to było tak, że ty się urodziłaś z takim nastawieniem i już w podstawówce wiedziałaś, że chcesz się zajmować stopami innych ludzi? No wiadomo, że nie. Zatem w którym momencie pojawiła się ta myśl?
1: No właśnie, ja jestem dziewczyna taka, taka sama jak wy, czyli ja jestem kosmetologiem, mhm. ale mam specjalizację podologa i to jest bardzo ważne, że większość podologów w Polsce właśnie ma taką drogę, czyli rozpoczęli studia kosmetologiczne mhm. i zrobili specjalizację z podologii. Ta specjalizacja zazwyczaj odbywa się na trzecim roku studiów, uh -huh. więc ja przechodziłam też przez wszystkie zabiegi na twarz w szkole, przez manikir, no i potem pedikir, a na samym końcu ten ostatni rok jest poświęcony podologii. I właśnie wtedy ta iskierka, najpierw był pożar i, i było to, żeby uciekać, bo jak to stopy w ogóle, osoby przyjdą, będą zdejmowały skarpetki. Na pewno będzie niefajnie, mhm. ale pierwsze zajęcia pokazały mi to, że ta podologia jest dla mnie i że to jest chyba taka moja misja życiowa. I była to sytuacja, kiedy były to zajęcia praktyczne, mhm. to trzeba podkreślić, czyli przychodzili do nas klienci z zewnątrz, były to osoby, z MOPSu, więc no, można się domyślać, co tam rozwinmy
0: proszę, z MOPS-u.
1: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, więc to okay. są osoby, które... No, Potrzebowały
0: bardzo tak, podologii oni, w ramach y, nie wynagrodzenia, tylko tak, w ramach po prostu bycia były modelem.
1: Tak, i oni byli modelami, więc my mogliśmy mieć przekrój wszystkich zmian na stopie, na jednym pacjencie tak naprawdę, więc ci pacjenci, kiedy zdejmowali skarpetki, to my już tam patrzyliśmy, co tam się dzieje. Pierwsze zajęcia ja zapamiętałam tak, że na pewno był strach duży, ale potem taka satysfakcja i to, że ktoś usiadł u mnie na fotelu i mm -hmm. ja mogłam mu pomóc i mogłam zmienić jego komfort życia i chodzenia. I chyba mam do tej pory, tak, że to jest lepsze niż pieniądze. Mhm. Czyli taka satysfakcja, że ja komuś pomogłam. I ta osoba schodzi z tego fotela i mówię, dziękuję bardzo, ponieważ ja mogę iść teraz ze swoim wnuczkiem na spacer. Dlatego zostałam podologiem.
0: To jest ten klucz. A przy okazji trzeba też zaznaczyć, że wynagrodzenie jest też satysfakcjonujące.
1: Tak, jak najbardziej. Jednak jest to specjalizacja, mm -hmm. e, więc my musimy się cenić, tak? To jest nasza wiedza, nas, nasz poświęcony czas. Poświęcamy nawet swoje życie prywatne i no niestety ja jestem takim przykładem, że no, siedzę w tych książkach, zamiast wziąć sobie jakiś nie wiem, dokument albo jakąś książkę... Czy nawet po prostu
0: nic nie robić, leżeć do góry brzuchem, bo tak akurat mogłabym? To nie.
1: To ty to poświęcasz nie.
0: wolny czas na edukację cały czas.
1: I rozwój, ponieważ podologia też to musimy zaznaczyć. Żebyście dziewczyny wiedziały, że podologia to jest dopiero taka świeżynka na rynku. Tak naprawdę podologia w Polsce no, może około 20 lat, ale to naprawdę już takie osoby, które zjadły troszkę zęby na podologii. Mhm. To jest kilka osób w Polsce. Ta podologia ma na ten moment boom i no, prognozy są takie, że jednak podologia będzie przez następne kilka lat górowała w tym świecie kosmetologii. Jeśli się to nie zmieni prawnie, tak, bo to są różne przyszłościowe aspekty, ale tak, podologia jest taką specjalizacją i my musimy pamiętać o tym, że musimy cały czas się rozwijać, ponieważ z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień pojawiają się jakieś nowinki i też nie dać się zwariować w tym, bo mm -hmm. to też nie o to chodzi, ale być na bieżąco i być świadomym, aktywnym, a nie biernym.
0: I jeszcze powróćmy na chwileczkę do wynagrodzenia. Będę tutaj doprecyzowywać się. Jakiej cenie są u Ciebie usługi i ile one trwają?
1: Tutaj ja muszę odpowiedzieć w taki sposób, że po przeliczeniu wszystkich moich kosztów, no moja minuta kosztuje około... 3 zł. To jest obrót. Tak ja to liczę, chociaż to jest bardzo ogólnione, ponieważ na jednym zabiegu więcej my preparatów, narzędzi wykorzystamy, ale te zabiegi też są wtedy droższe. Przykładem jest na przykład konsultacja, podczas której my absolutnie nic nie robimy. Ja mm. jedynie dotykam stopy, oglądam je, konsultuję, ale jedynie to, co mogę wyjąć, to jest sonda, żeby zobaczyć na przykład wały paznokciowe, ale ja absolutnie nie przeprowadzam żadnego zabiegu. Ta konsultacja trwa 30 minut i kosztuje 80 zł na ten moment w moim gabinecie. Natomiast na przykład taki podstawowy zabieg podologiczny. Podstawowy zabieg podologiczny to jest wtedy, kiedy używamy frezarki, nie używamy skalpela. Oczyszczamy płytkę paznokciową, skracamy ją, oczyszczamy wały paznokciowe. Oczywiście nakładamy preparat pielęgnacyjny. Taki zabieg trwa maksymalnie 45 minut i jest to 150 zł.
0: Porównując wynagrodzenie podologa z pedikurem, jest to wiele wyższe. Ale wynika to też z o wiele szerszej wiedzy. I pytanie brzmi, jak długo trzeba byłoby się kształcić, żeby z osoby wykonującej pedikur zacząć wykonywać podologię?
1: Tak naprawdę mamy różne ścieżki możliwości rozwoju. Mhm. I to, jaką ścieżkę my wybierzemy, no to jest nasza decyzja mamy szkolenia, na które możemy tak naprawdę iść, zapisać się i po prostu iść jako kosmetyczka i wtedy doszkalamy się z takiego podstawowego zabiegu podologicznego, żeby mieć wiedzę w ogóle, co to jest ta podologia mhm. i zobaczyć, czy dla nas jest to okej, okay, czy nie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, którą możemy jakby wziąć pod uwagę, to jest rozpoczęcie studiów kosmetologicznych. O specjalizacji tylko trzeba sprawdzić, czy jest taka specjalizacja jako podolog. I wtedy jesteśmy kosmetologiem, specjalizacji, więc mhm. ja skrótowo można powiedzieć, że ja jestem podologiem, ale bardziej jestem specjalistą do spraw podologii. Mhm. I to jest dobra nazwa i poprawna nazwa. I tutaj muszę bardzo mocno podkreślić to. Czasem studia nie dają nam całej wiedzy, którą mhm. powinniśmy mieć. Mhm. My musimy bardzo dużo zrobić ze swojej strony, rozwijać się, mhm. szukać szkoleń. Ja przed zakończeniem studiów byłam już po kilku, kilkunastu nawet szkoleniach, które fundowałam ze swojej kieszeni, bo no niestety, ale to też musimy podkreślić, zostanie podologiem. W dzisiejszych czasach jest troszeczkę kosztowne, ponieważ same szkolenia są dość kosztowne. I tutaj mówimy o szkoleniach kwotowo rzędu mm -hmm. 3000 4000 za taki jeden dzień, czasem dwa dni szkoleniowe, kiedy podczas warsztatu praktycznego my szlifujemy te swoje umiejętności. Więc studia to jest jedno, ale mm -hmm. to, co my jeszcze zrobimy, to jest druga sprawa. Na pewno
0: są pośród nas osób słuchających stylistki, które lubią wykonywać pedikiur chciałyby zająć się podologią, tylko nie za bardzo wiedzą jak zacząć, no bo studia kosmetologiczne już dawno za nimi już dawno są w praktyce, pracują od poniedziałku do soboty. Jaka zatem byłaby najlepsza ścieżka do tego, aby nauczyć się wykonywać zabiegi podologiczne i wdrożyć je do swojego salonu?
1: Ja jestem zwolenniczką i w życiu, i w pracy zawodowej, żeby robić wszystko małymi krokami. I dziewczyny, mhm. nie rzucajcie się od razu na szeroką wodę, że ja dzisiaj jestem kosmetyczką, a jutro jestem podologiem i robię od razu chirurgię. Oczywiście wasyście lekarza. Nie. Po kolei. Jeśli chcecie zostać podologiem, zacznijcie szukać sobie fajnych szkoleń, które mhm. są rekomendowane, które mogą być nawet z polecenia. Możecie do mnie napisać też, jakie szkolenia ja polecam. Jak
0: cię znaleźć?
1: Zapraszam na nasz Instagram podologia koluszki, oczywiście też na mój profil prywatny Monika Tarnowska, na Instagramie, na Facebooku też jesteśmy, bądź po prostu wyślijcie do nas maila na podologiakoluszki@gmail.com. I
0: tutaj już troszkę zrobimy taki spoiler, że Monika bardzo często konsultuje się ze stylistkami, które nie wiedzą, z czym przyszedł klient na paznokciach u stóp, a Monika daje znać, ponieważ no właśnie Monika, jesteś oratorem współpracy pomiędzy podologią a pedikurem, prawda?
1: Jestem zwolenniczką tego, żeby współpracować, a nie sobie robić podgórkę. I bardzo ważna w naszej pracy jest pokora. Wychodzę z założenia, że jeśli jesteśmy osobami, które chcą współpracować z innymi, to znajdziemy takie osoby też. I ja jestem tego przykładem, ponieważ współpracuję i z dziewczynami, które są kosmetyczkami. One w każdej chwili mogą do mnie napisać. Cześć, wiesz co? jest coś takiego i takiego na paznokciach. No ja nie wiem do końca, co się dzieje i chciałabym konsultacji. I to jest z jednej strony współpraca z kosmetyczkami z mojego dobrego serca, a po drugie ja współpracuję też z lekarzami. I to też nie jest tak, że ja jestem alfą i omegą. Ja też czasem nie wiem i potrzebuję konsultacji z kimś, kto ma większą wiedzę ode mnie.
0: No właśnie, czyli w tym zawodzie, swojego nieuregulowanym, o czym mhm. trzeba też za chwilę powiedzieć, w tym zawodzie, w tej profesji trzeba się pogodzić z tym, że czasem powiesz do pacjenta nie wiem.
1: Tak i powinniśmy
0: wtedy sobie bić brawo. Złapać ego, schować do kieszeni i tak. wykonać robotę, a nie... Grać w przedstawieniu, w którym ja wszystko wiem, bo jeżeli powiem, że nie wiem, to jestem niekompetentny. Otóż mamy do czynienia z żywym organizmem i są miliardy możliwości, więc czasami po prostu muszę zasięgnąć wiedzy specjalisty.
1: I to nie jest nic złego powiedzieć, nie wiem, ale możemy powiedzieć, nie wiem, jednak skonsultuję to ze specjalistą, z którym współpracuję, bądź mhm. odeślecie taką osobę do podologa. Poszukajcie w swojej okolicy podologa, który będzie chciał z wami współpracować. My nie gryziemy. Jak napiszecie, jeśli ktoś nie będzie otwarty na taką współpracę, nie odpisze. Ale są też dziewczyny, które są otwarte na współpracę z kosmetyczkami, ponieważ to jest obopólny zysk dla Was. Poszukajcie kogoś, kto będzie mógł Was yy, wesprzeć w tych takich trudnych przypadkach. I wtedy Wam też będzie łatwiej się pracowało, ale będziecie miały taką etykietę specjalisty. Ja poszłam do tej pani, no to pani nie wiedziała, ale ona odesłała mnie do takiego specjalisty, który mi pomógł. I to, co jest ważne, potem podolog powinien odesłać do Was takiego delikwenta, takiego pacjenta, klienta i wtedy Wy możecie spokojnie dalej robić swoją super robotę i na tym zarabiać, ale etykieta, która się do Was przyklei, to będzie super. Ona powiedziała, że nie wie, ale nie zostawiła mnie z tym i nie powiedziała, że rób sobie teraz co mm -hmm. chcesz, tylko stricte powiedziała mi, zrób to, to i to, wróć do mnie, ale powiedzenie, nie wiem, nie jest niczym złym i o tym musimy pamiętać, tylko, że musimy mieć jakąś drugą opcję, czyli nie bądźmy bierni, a bądźmy czynni, szukajmy rozwiązań. Jeśli nie szukamy rozwiązań podczas współpracy z podologiem, bo nie jesteśmy na to otwarci albo się zraziłyście do kogoś, kto był podologiem, to zacznij Miejcie same czytać i same się edukować, brać udziały w szkoleniach dla kosmetyczek, które są też dedykowane, żeby poszerzać swoją wiedzę w kierunku podologii. Nie rzucajcie się od razu na głęboką wodę. No i bawcie się troszeczkę tym, chociaż pamiętajcie, że jednak to jest praca na żywym organizmie. W pewnym momencie taki zwykły pedikir się kończy, a zaczyna się już świat medyczny, który... No ma jakieś tam swoje ograniczenia.
0: I o tym będziemy rozmawiać w kolejnym podcaście. Gdzie się kończy pedikur? Gdzie się zaczyna podologia? I kiedy nie mogę zrobić pedikuru? Więc koniecznie dziewczyny, bądźcie z nami za tydzień na kolejnym podcaście. A teraz jeszcze wrócimy do tego ciekawego aspektu, iż podologia nie jest uregulowana prawnie i jest para zawodem. Jak i paznokci. No ale to jakby jeszcze powiedzmy, że to są zabiegi kosmetyczne. W miarę to rozumiem. Natomiast podolog, no z Zrywanie paznokci, klamry, tak wręcz blisko chirurgiczne czynności i to wciąż nie wiadomo, czy to zawód. I tutaj muszę od razu wyprostować Podolog nie zrywa płytki paznokciowej. O proszę, widzicie? Pierwszy mit obalony.
1: Podolog nie zrywa płytki paznokciowej. Świadomy podolog chroni tą płytkę i pomaga jej w prawidłowym wzroście. Zawód podologa też nie jest uregulowany prawnie. W naszym PKD to jest zawód paramedyczny, więc mhm. my nie jesteśmy już pod zawodami kosmetycznymi. Jesteśmy podologami, którzy troszeczkę igrają z prawem, ponieważ... My też mamy jakieś tam obostrzenia, do których możemy dojść i przerwanie ciągłości naskórka, na przykład podczas opracowania tak zwanej potocznie kurzajki, czyli wirusa brodawczaka ludzkiego, no jakby jest już troszeczkę przekroczeniem naszych kompetencji. Ale ze względu na to, że no chyba my lubimy tak troszkę naginać to prawo, no jakoś tam staramy się migrować pomiędzy tymi zapiskami w prawie i szukamy dla siebie miejsca, ponieważ wiemy, że my potrafimy pomóc temu pacjentowi, klientowi, mhm. który do nas Przychodzi. No i aspekt witaminy D3 na przykład, o którym lekarze tutaj nie wspominają, systematyczne oczyszczenie, no jest jednak po naszej stronie i to są już takie bardziej terapeutyczne zagadnienia, ale balansujemy pomiędzy prawem i tak samo jak kosmetyczki, chociaż używamy na przykład skalpela, ale nie przerywamy ciągłości naskórka. A powiedz mi, czy
0: jako nastolatka marzyłaś o tym, żeby być lekarzem? Miałaś takie... Plany w głowie? Jako hmm. dziewczynka na
1: przykład? Chyba nie. Jako nastolatka nie miałam takich planów, ale teraz mi się taki niedosyt odpalił, że hmm. szkoda, że jednak nie poszłam na medycynę. Jednak jest taka kropeczka przy tym, że świat medyczny i świat lekarzy daje prawa i obowiązki, ale też w pewnym momencie moim zdaniem znieczulicę, której ja absolutnie nie nie, doświadczyć. nie chcę doświadczyć i to nie jest mój świat. I znalazłam sobie tak pomiędzy byciem kosmetologiem, a pomiędzy byciem lekarzem swój świat, czyli świat podologii.
0: Często to słyszę od dziewczyn, że one interesowały się biologią, chemią w szkole i że miały takie niespełnione marzenia, żeby stać się lekarzem. To właśnie może być ich miejsce na ziemi. Trzeba również zaznaczyć, że w niektórych aspektach świat medycyny tej klasycznej, akademickiej, bywa trochę przestarzały.
1: Archaiczny. Tak, a tutaj podologia nam daje taką możliwość ciągłego rozwoju. I najlepszym przykładem, żebyśmy nie były gołosłowne,
0: będzie właśnie to sławne zrywanie płytki paznokcia, które przez chirurgów często zalecane, a podolok łapie się za głowę, mówię, panie, żadnego zrywania, no właśnie, może taki case study z twojej pracy. Jak często to się zdarza?
1: Jak ktoś do mnie przychodzi i mówi, że lekarz chciał zerwać płytkę paznokciową, to jest bardzo fajna taka anegdota. Wpada do nas do gabinetu pacjentka, taka, uh -huh. wiecie, upocona, zmachana i do naszej recepcjonistki mówi, proszę pani, proszę mnie przyjąć, bo ja właśnie uciekłam z fotela u lekarza tutaj tutaj u nas, wie pani, bo on mi chciał zerwać płytkę paznokciową. I ten lekarz już chciał mi podawać znieczulenie, uh -huh. wyszedł na chwileczkę, podeszła do mnie pielęgniarka i powiedziała, żebym ja do pani przyszła, nie tutaj zostawała na zerwaniu płytki paznokciowej. Trzeba być świadomym i dziewczyny, bądźcie też świadome, że zerwanie płytki paznokciowej i mówcie o tym wprost, to nie jest rozwiązanie problemu mhm. wrastającego paznokcia. To absolutnie nic nie da. Skutek zerwania płytki paznokciowej ma się procentowo tak, że 20% osób, które miały zerwaną płytkę paznokciową, ma super poprawę, mhm. a 80% ma niestety, ale powikłania. Bo tutaj trzeba podkreślić to, że wrastanie płytki paznokciowej jest to problem najczęściej z tymi tkankami miękkimi, które są dookoła paznokcia. I tutaj mówimy przy paznokciach u stóp, tak? Mhm. Bo zdarza się wrastanie przy paznokciach u dłoni, ale to jest bardzo łatwo wyprowadzić za pomocą klamry na przykład. Ale tutaj w przypadku stóp wrastanie płytki paznokciowej jest związane z przerostem opuszka. I tutaj tym opuszkiem trzeba się zająć. I właśnie takie najnowsze metody chirurgiczne są w Polsce na bardzo wysokim poziomie, bym powiedział. My jesteśmy w ogóle pionierami podologicznymi na świecie i u nas ta podologia bardzo dynamicznie się rozwija. Co jest też świetne,
0: porównując to z tą statyczną i czasami archaiczną medycyną. Wy jako taki malutki twór pomiędzy kosmetologią a medycyną macie możliwość rozwoju. To jest piękne, dynamicznego rozwoju, dzięki czemu, tak jak mówisz, jesteśmy w Polsce tutaj bardzo do przodu.
1: Jak najbardziej. Na skalę światową naprawdę y, nasza wiedza i nasze umiejętności i zabiegi, które są przeprowadzane w takiej dobrej podologii, bo to trzeba jeszcze zaznaczyć, są naprawdę na wysokim poziomie i tempo rozwoju jest bardzo szybkie. Jeśli ktoś zastanawia się, czy podologia jest dla niego, spróbujcie, róbcie to małymi kroczkami, ponieważ ten pociąg podologiczny, on zamienia się takie w pendolino i naprawdę może zawieść was w fajne miejsce. Dowiecie się o sobie różnych rzeczy podczas zabiegów i to dla was też będzie bardzo rozwijające. Cały czas się rozwijacie, poszerzacie swoją wiedzę, no bo jeśli się zatrzymacie choć na chwilkę, no to ten pociąg wam ucieknie i potem znowu musicie nadrabiać, no i zostajecie w tym miejscu, w którym byłyście. A podologia. No lata świetności ma przed sobą, a nie za sobą, co mm -hmm. jest kluczem.
0: A myślisz, że można wykonywać usługi stylizacji paznokci i dodatkowo podologię? Czy jednak jesteś fanem rozwiązania, żeby się wyspecjalizować w jednym i tego
1: się trzymać? Ja jestem sama specjalistą i taką drogę obrałam, ale nikomu nie mogę narzucić, jeśli dziewczyny będą się dobrze czuły w robieniu pomiędzy zabiegami na stopy, pomiędzy zabiegiem podologicznym, a na przykład zabiegiem na twarz, czy robieniem maniki hybrydowego, okej, okay, to też jest okej, okay, ale moje podejście jest takie, że dzisiejszy świat wymaga od nas specjalizacji. Zobaczcie, ile w ogóle specjalizacji lekarskich się pojawia. Nawet fizjoterapeuta, czy ktoś pięć lat temu słyszał o urofizjoterapeutce. I teraz świat specjalizacji ma takie no, zahaczenie w dzisiejszym świecie. I, i to jest przyszłość. Jeśli mhm. będziecie się rozwijały w jednej dziedzinie, no to możecie być naprawdę bardzo dobrym specjalistą, za swoją wiedzę pozyskiwać bardzo dobre wynagrodzenie i się rozwijać i spełniać swoją misję, więc macie tak naprawdę wszystko w jednym. I tak jak mówiłaś wcześniej, małymi
0: kroczkami, bo ty dzisiaj wykonując stylizację paznokci i pedicure możesz nawet nie zdawać sobie sprawy jak ogromną satysfakcję da ci praca podologa, tylko no nie od razu staniesz się specjalistą, który rzuca wszystko i jest podologiem. Można na przykład na drodze rozwoju zacząć wykonywać podstawowe usługi podologiczne mieć swojego mentora, dużo bardziej zaawansowanego podologa, specjalistę, do którego przy okazji będziesz odsyłać, kiedy przypadki ciebie przerosną, dokładnie, a następnie po kilku latach może się okazać, że ciebie tak to kręci i tobie tak się to podoba, że zmieniasz ten procent wykonanych usług, te, które robiłaś zawsze i dotychczasowo, na jednak więcej podologii i dajesz sobie większą przestrzeń na rozwój w tej dziedzinie, ale póki nie spróbujesz, póki nie pójdziesz na pierwsze szkolenie, to po prostu nie będziesz wiedzieć, a jedno trzeba zaznaczyć. W tym momencie rynek podologów cały czas rośnie.
1: Tak, jak najbardziej. Ja tutaj jeszcze bym dodała kwestię świadomości. Dziewczyny, najpierw zacznijcie sobie od bycia świadomą, czyli ja wiem, co to jest onycholiza, wiem, co to jest wrastający paznokieć, wiem, co to jest wirus brodawczaka ludzkiego, wiem, jak on wygląda. Wtedy rozwijajcie się w stronę podologii, nawet na przykład dodając skalpel do zabiegu podstawowego. Nie rozgrzewacie wtedy struktury naskórka, więc efekty dla klientki też będą fajniejsze. I to jest mały krok. Nie musicie się od razu rzucać na to, żeby podcinać paznokieć wrastające i zakładać opatrunek, albo mhm. opracowywać zmiany grzybicze na płytce. Absolutnie nie. Róbcie to małymi krokami, a będziecie czuły satysfakcję i będziecie miały taką pewną rękę. Mhm. Czyli ja już to zrobiłam, mogę iść dalej. Czuję się z tym okej. Okay. Jakie szkolenia możemy polecić dziewczynom na start? Wiecie, tak naprawdę możecie zacząć po prostu od zwykłej książki podologicznej. Ja postaram się wrzucić na naszego Instagrama książki, które ja polecam. Mhm. Możecie je kupić i po prostu zobaczyć, czy w ogóle dla was widok wrastającego paznokcia bądź retronychi przewlekłej, jak to mój mąż mówi, retronysi. E, jest dla was okej. Okay. Czy jakby dla was to jest za dużo, bo nie każdy się odnajdzie w tym świecie podologicznym i to też jest okej. Okay. Może mm. będziecie miały jakąś inną drogę. Zaczęłabym od książek. Jeśli nas to wciągnie zacznijcie sobie powoli szukać jakby tych aspektów podologicznych na stopach u swoich klientek. Tu zauważam zmianę papilarną, tu może być to, a potem dopiero chyba bym rzuciła się na szkolenia. Mhm. Mogą być to szkolenia dla stylistek paznokci, są na rynku szkolenia podstawowego zabiegu podologicznego. Też jest bardzo duża możliwość poszerzenia wiedzy przez Instagram. Dziewczyny tyle teraz dodają na swoich mediach społecznościowych takich case stadi właśnie,
0: mhm. że... że...
1: samo obserwowanie tych kąt
0: na storiesach na przykład, tak? Czy na postach już nam poszerza wiedzę.
1: Tak. Dodanie się do grup podologicznych, no niektóre mają takie obostrzenia, że nie wpuszczą tam osób ze świata kosmetycznego, ale jest też bardzo dużo grup na przykład jak Wow. To jest bardzo fajna grupa, którą mogę polecić i tam macie takie mięso, czyli wchodzicie, zadajecie nawet pytanie, możecie tam konsultować swoje przypadki i to też jest OK. Bardzo często wy Wyobrażenie o podologii, tak jak ja rozmawiałam z dziewczynami kosmetyczkami, z którymi współpracuję, no i ja mówię, że tam był taki i taki przypadek, to i to i one mają takie, oho, nawet mi nie mów, bo mi już jest niedobrze. Ale to jest samo wyobrażenie, a jak usiądziecie do tego fotela, pierwszy raz opracujecie brodawkę wirusową, pomalutku założycie opatrunek, potem już... Więcej, więcej i więcej, to dojdziecie do takiego momentu, gdzie nie będzie wam to sprawiało żadnego dyskomfortu, a nawet takie szczęście i wyrzut tej dopaminy i serotoniny we krwi będzie bardzo duży, więc polecam. <śmiech> bardzo dziękujemy. To było
0: sporo informacji. Zapraszamy na kolejny podcast, w którym omówimy kiedy nie można wykonać pedikuru z punktu widzenia podologa. A teraz już dziękujemy za Waszą obecność. Monika, dziękuję za przyjazd.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. I do
0: usłyszenia na kolejnym podcaście. Cześć!